0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Viele nutzen die aktuelle Zeit, um Fremdsprachen zu lernen. Die Nachfrage an unseren Online-Kursen und Online-Coachings ist größer als jemals zuvor. Und eine Frage, die sich da natürlich oft stellt, ist, welche Sprache sollte ich denn grundsätzlich lernen, wenn ich mit möglichst vielen Menschen auf der Welt sprechen möchte? Und hier gibt es eine Liste, das sind meine persönlichen Big Five, die fünf Sprachen, mit deren Hilfe man am besten mit möglichst vielen Menschen sprechen kann. Hierbei orientiere ich mich nicht an der Anzahl der Sprecher weltweit, denn Chinesisch oder ähm, Hindi sind ja Sprachen, die von unglaublich vielen Menschen auf der Welt gesprochen werden, aber eben nur in diesem Land. Es gibt wenig Menschen, die außerhalb von China oder außerhalb von Indien diese Sprache sprechen und deswegen bringt mir das global gesehen relativ wenig. Welches sind nur die Top 5, die Big Five zum Ermöglichen einer globalen Kommunikation. Die erste Sprache ist aus dem Sprachfamilienbereich der germanischen Sprachen und das ist natürlich die englische Sprache und da ist man auch über jede Diskussion erhaben, Englisch ist eine wichtige Sprache. Sie kommt aus dem germanischen Familienstamm und ermöglicht somit das schnellere Lernen von Deutsch, wenn man nicht Deutsch als Muttersprache hat, aber auch von Niederländisch, Afrikaans, von Schwedisch, Norwegisch und Dänisch. Das heißt, wenn ich nun überlege, dass ich mit einer Sprache auf der einen Seite viele andere Menschen erreichen möchte und auf der anderen Seite aber die Möglichkeit haben möchte, auch schnell weitere Sprachen zu lernen, öffnet Englisch, egal welche Muttersprache man hat, die Tür in die germanischen Sprachen. Also, Englisch ist Nummer 1, der Big Five der Sprachen, die mir helfen, global zu kommunizieren. Die Nummer 2 ist Interlingua. Von Interlingua hast du wenn du meine Aktivitäten schon etwas verfolgst, vielleicht mein Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken gelesen hast oder auch regelmäßiger hörer Hörerin dieses Podcasts bist, hast du schon von Interlingua gehört. Interlingua ist eine internationale Sprache, die sich das gemeinsame internationale Vokabular, das den europäischen Sprachen innewohnt, zunutze gemacht hat. Und Interlingua wird von Sprechern der romanischen Sprachen wie Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, aber auch Menschen, die Latein sprechen oder jemals gelernt haben, aktiv sprechen das ja nur noch wenige, sofort verstanden. Das heißt, Interlingua öffnet die Tür zu den romanischen Sprachen. Und so wie Englisch zum Beispiel eine sehr einfache Grammatik hat, hat Interlingua eine noch einfache Grammatik. Es war übrigens nicht immer so, dass Englisch so leicht war. Englisch war in seiner Komplexität zu Zeiten Shakespeares genauso wie die deutsche Sprache, beide germanischen Ursprungs. Und durch die Kolonialisierung musste man die Sprache vereinfachen, damit möglichst viele Menschen möglichst schnell diese Sprache lernen konnten. Und das ist der Vorteil, den wir heute haben. Interlingua, genau das gleiche. Interlingua ist eine Sprache, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde von Sprachwissenschaftlern, um möglichst einer großen Anzahl von Menschen zu ermöglichen, schnell Zugang zu den romanischen Sprachen zu bekommen. Das heißt, wenn ich Interlingua spreche, dann verstehen mich Italiener, Spanier, Portugiesen, Rumänen und Menschen, die in ihrem Leben schon mal Latein gelernt haben, zu 80 bis 90 Prozent, geschrieben auf jeden Fall zu 100 Prozent und wenn ich eine germanische Sprache gelernt habe, dadurch, dass wir ja viele Lehen und Fremdwörter aus der römischen und griechischen Herkunft haben, verstehen mich Franzosen, Franzosen gehören ja auch noch zu den romanischen Sprachen, die verstehen Interlingo zu 75%, Prozent. aber zum Beispiel die Schweden... Die Norweger, die Niederländer, die Deutschen verstehen Interlingua auf jeden Fall mal zu 50 bis 60%. Prozent. Meine Mutter zum Beispiel hat in ihrem Leben nie Fremdsprachen gelernt, versteht Interlingua zur Hälfte. Ja, dann haben wir natürlich die Sprachfamilie der slawischen Sprachen und da ist die Frage, welche Sprache könnte denn jetzt zu den Big Five gehören? Es ist vermutlich eine andere Sprache als die, an die du jetzt gerade denkst, denn es gibt jetzt hier zwei Aspekte. Zum einen bin ich ja als Muttersprachler des Deutschen die lateinische Schrift gewöhnt. Zum anderen muss ich aber die kyrillische Schrift auch lernen, wenn ich mich dem slawischen Raum öffnen möchte. Nun ist russisch natürlich eine, kulturell gesehen, eine wichtige Sprache in der slawischen Welt. Historisch betrachtet gibt es aber aufgrund der ehemaligen Sowjetunion viele Länder, in denen die Menschen bis heute ungern Russisch sprechen, wenn man dorthin kommt. Also ist doch die Frage, welche Sprache wäre sinnvoller, um verstanden zu werden, um den Zugang zu den anderen slawischen Sprachen schneller zu haben und um gleichzeitig die lateinische und die kyrillische Schrift zu lernen. Und da ist es tatsächlich so, es gibt nur eine einzige Sprache weltweit, die kyrillisch und lateinisch als Schrift gleichberechtigt verwendet und das ist Serbisch und historisch betrachtet war natürlich Serbisch auch eine sehr wichtige Sprache früher wichtiger als es heute ist und wenn ich Serbisch kann, dann habe ich auf der einen Seite den Zugang zu den ganzen jugoslawischen oder ex-jugoslawischen Sprachen wie Kroatisch, Bosnisch und so weiter ich habe Zugang zu Polnisch ich äh, kann mit äh, Tschechen, Slowaken und mit äh, den Bulgaren und die Russen auch kommunizieren, weil Bulgarisch und Russisch ja auch das Kyrillische verwendet und ich somit die nächste Schriftart gleich mit dabei habe. Also, um den germanischen Sprachen einen Zugang zu bekommen, Englisch für die romanischen Sprachen Interlingua, für die slawischen Sprachen empfehle ich Serbisch. Aus meiner Sicht eine der Big Five Sprachen. Ja, für die arabische Welt ist klar, da nehme ich Arabisch. Ich empfehle das Arabisch, das in Syrien oder Ägypten gesprochen wird. Das wird in der arabischen Welt auch bei Kinofilmen. Oder auch das Arabisch, das in Saudi-Arabien gesprochen wird, das dem Hocharabisch am nächsten ist. Man wird dann, wenn man viel Kontakt zu arabischen Muttersprachlern hat, mit der Zeit sich dann auch so das Tunesische oder vielleicht das ähm, irakische, arabisch angewöhnen, ähnlich wie ein Dialekt, den man sich angewöhnt, wenn man in Deutschland lebt. Man fängt mit Hochdeutsch an als Ausländer, wenn man in dieses Land kommt und dann passt man sich langsam an. Oder man ist eben dann in Österreich oder in der Schweiz und nimmt dann die dortigen Gewohnheiten an. Das ist für die arabische Welt, das ist, denke ich, ganz klar und eindeutig öffnet die Tür zu dieser Kultur und natürlich zu dieser Sprache. Arabisch. So, jetzt haben wir noch den asiatischen Sprachraum. Hier gehört Japanisch zu meinen Big Five. Denn Japanisch benutzt auf der einen Seite die Kanji, die wir auch im Chinesischen kennen. Also diese Schrift, die eine Symbolschrift ist, wenn man so möchte, eine Piktogrammschrift. Und auf der anderen Seite aber auch eine Silbenschrift, die ähnlich ist wie unser Alphabet, nur dass wir uns mit kleinen Silben statt mit einzelnen Buchstaben beschäftigen. Somit haben wir die Big Five und Japanisch ist eine Sprache, die uns die asiatische Kultur auch sehr schnell näher bringt, weil einmal die Japaner auch während der Vergangenheit sehr aktiv waren als, ich möchte mal sagen, kriegerische Macht in den asiatischen Ländern, gerade so zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Es gibt natürlich jetzt viele Menschen, die aufgrund dieses Einflusses der Japaner damals möglicherweise auch ein paar Vorbehalte haben. Nur wenn ich den Kontakt in diese asiatische Kultur haben möchte, vor allem diese Höflichkeitsrituale und diese manchmal aber auch Unterwürfigkeitsrituale, da habe ich mit Japanisch ein sehr gutes Beispiel und bin da sehr schnell dabei. Es gibt zum Beispiel im Japanischen keine Du-Form. Da werden alle Menschen gesiezt, also sehr höflich angesprochen, auch Kinder im Übrigen. Also, hier habe ich also die Big Five der Sprachen für eine möglichst globale Kommunikation, ich fasse nochmal zusammen, für die germanischen Sprachen Englisch, für die romanischen Sprachen Interlingua, für die slawischen Sprachen Serbisch, dann für die ganzen arabischen Sprachen, das Arabisch, das man in Syrien oder in Ägypten oder eben auch in Saudi-Arabien spricht und dann für die asiatischen Sprachen Japanisch. Ja, das war's. Dazu und jetzt wieder zum Thema Schlauer in 60 Sekunden. Ich habe vor kurzem bei meinem Moped die Batterie ausgebaut und habe mir immer wieder überlegt, wie kann ich mir eigentlich merken, welches der Pluspol ist und welches der Minuspol bei einer Batterie. Ist Rot Plus oder ist Schwarz Minus oder ist es umgekehrt? Und hier ist meine Eselsbrücke dazu. Schwarz ist so etwas... Das schwarz ist wie die Nacht, da ist kein Licht mehr da, also ist etwas weg. Wenn etwas weg ist, dann habe ich ein Minus, also ist schwarz Minus. Oder wenn man trauert, dann hat man einen Verlust, man trägt schwarze Kleidung. Also schwarz, da ist was weg. Wenn was weg ist, ist es ein Minus, kennt man vor allem vom Konto. Tja, in diesem Sinne, habt alle eine gute Zeit. Ich freue mich gerne auch über Feedback und wünsche euch noch einen tollen Rest April. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Bis dann.